0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein, Medizin für die Ohren.
1: Wenn bei einer Krebserkrankung Metastasen entstehen, wird die Behandlung deutlich schwieriger. Häufig kommt in dem Fall eine Chemotherapie zum Einsatz, aber auch die moderne Radiotherapie kann gute Erfolge vorweisen. Wie gut eine Bestrahlung bei Metastasen hilft, die außerhalb des Gehirns angesiedelt sind, darüber spreche ich heute mit Professor Florian Wirschmidt. Er ist Spezialist für Strahlentherapie und Leiter der Radiologischen Allianz, dem Interdisziplinären Zentrum für Radiochirurgie in Hamburg. Herr Professor Wirschmidt, wovon ist es denn abhängig, ob entstandene Metastasen bestrahlt werden oder nicht?
0: Klassischerweise richtet es sich in S Linie danach zum Beispiel, ob diese Metastasen Probleme bereiten. Problem heißt Schmerzen. Klassische Symptome bei Wirbelkörpermetastasen. Oder ob sie drohen, zum Beispiel Luftnot auszulösen, weil sie auf die Luftwege drücken. Also das sind so die klassischen Indikationen. Und es hat sich in den letzten Jahren aber etwas erweitert, das Indikationsspektrum dahingehend, dass man auch durchaus Metastasen, Bestrahlt, die überhaupt keine Beschwerden machen oder die, die ganz klein sind. Und das Stichwort oder der Fachbegriff dafür ist Oligometastasierung. Das heißt, es liegen zwar Metastasen vor bei Patientinnen oder Patienten, das sind aber nur einige wenige. Und ansonsten ist zum Beispiel die eigentliche Tumorerkrankung kontrolliert oder spielt überhaupt gar keine Rolle, und dann behandelt man diese Metastasen auch. Wie man das macht, darauf können wir ja vielleicht nachher noch zu sprechen kommen.
1: Wäre es denn ein Problem, wenn Metastasen in verschiedenen Bereichen des Körpers entstanden sind? Also zum Beispiel nicht nur in der Lunge, sondern in verschiedenen Organen?
0: Also technisch sind wir mittlerweile in der Lage, jeden Punkt im Körper gezielt bestrahlen zu können. Das war früher nicht unbedingt der Fall, jetzt geht das aber. Also wir können durchaus Metastasen in verschiedenen Organen oder Lokalisationen bestrahlen. Ob das dann immer klinisch sinnvoll ist, das ist dann eine zweite Frage, aber rein
1: technisch ist das möglich. Gibt es denn Metastasen von bestimmten Tumoren, die besser auf eine Bestrahlung ansprechen als andere?
0: Ja, das wird ja immer behauptet. Zum Beispiel Nierenzellkarzinome. Das merke ich auch in den Tumorkonferenzen. Heißt immer, ja, die sind ja gar nicht strahlensensibel. Das stimmt so nicht. Nehmen wir mal an, das sind nur einige wenige Metastasen und wir behandeln sie stereotaktisch können wir ja vielleicht nachher noch was zu sagen, was letztendlich bedeutet mit höheren als üblichen Dosen und sehr gezielt, dann sprechen auch diese Metastasen gut offene eine Strahlentherapie an. Natürlich gibt es Metastasen oder Tumorentitäten, die schlechter als andere laufen. Das kann aber innerhalb einer Erkrankung, Beispiel Bronchialkarzinome, Beispiel Mammakarzinome auch der Fall sein. Es gibt ja auch nicht das Mammakarzinome, das sind ja ganz unterschiedliche Erkrankungen. Ich hatte gerade hier heute eine Patientin, die ursprünglich ganz viele Hirnmetastasen hatte, wo ich selbst gar nicht damit gerechnet habe, ob das wirklich sinnvoll ist, diese Patientin zu behandeln. Er hat exzellent darauf angesprochen. Also es gibt beides, dass sie sehr gut ansprechen oder obwohl wir hochdosiert oder stereopraktiisch bestanden, dass sie überhaupt nicht ansprechen. Das kann man leider nicht vorher wirklich gut abschätzen. Das würden wir gerne können, um gezielt oder weniger oder gar nicht zu bestrahlen. Aber leider ist das nach wie vor nicht möglich.
1: Gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Welche Diagnoseschritte, welche Voruntersuchungen müssen denn stattfinden, bevor Metastasen bestrahlt werden können? Was brauchen Sie dafür?
0: Das Wichtigste ist, wie geht es dem Patienten oder der Patientin überhaupt? Wenn es der ganz schlecht geht, man hat den Eindruck, oh je, die haben vielleicht nur noch eine begrenzte Wegstrecke vor sich, sagen wir mal drei Monaten, dann muss man sich erstmal überlegen, muss man das wirklich machen oder man behandelt die einfach nur ein einziges Mal, weil es allein darum geht, ihnen die Schmerzen zu nehmen und Lebensqualität zuzugewinnen. Und dann gibt es Patienten, denen sieht man überhaupt nicht an, dass sie ein metastasiertes Leiden haben. Und von denen wissen wir oder können wir die Hoffnung haben, dass sie vielleicht in zehn Jahren auch mit den Metastasen noch nehmen. Die behandelt man also sozusagen ganz anders. Also in der Regel müssen wir natürlich eine ordentliche Bildgebung haben. Das ist ja klassischerweise CT-Untersuchung oder MRT, also Kernspintomographie, oder in vielen Fällen natürlich auch das pet oder PET-MRT als weitere Variante.
1: Und wie läuft so eine Bestrahlung dann ab? Müssen die Patientinnen und Patienten dazu in ein Krankenhaus?
0: Nein, in der Regel nicht. Natürlich kann das sein. Und die Patienten, die im Krankenhaus stationär behandelt werden müssen, das sind heute zum überwiegenden Teil solche, denen es wirklich richtig schlecht geht, die bettlägerig sind und die gar nicht mehr in der Lage sind, oder vielleicht nur noch wenige Schritte gehen können, klar, die müssen stationär behandelt werden. Fast alle anderen Patienten können ambulant behandelt werden. Also die kommen von zu Hause einmal im Idealfall oder eben doch öfters, je nachdem.
1: Das ist die nächste Frage, die Dauer der Behandlung. Sie haben eben ja schon erwähnt, dann bestrahlen wir vielleicht nur einmal in höherer Dosis. Welche Spielmöglichkeiten haben Sie da?
0: Das hängt letztendlich von der Komplexität der Technik ab. Wenn das, meinetwegen, eine Behandlung ist, die sich rein danach richtet, Schmerzen zu nehmen, dann kann man das mit eher einfachen Techniken machen. Und dann ist die reine Behandlungsdauer wenige Minuten. Man muss dazu sagen, es gibt immer eine Vorbereitung. Also selbst wenn Patienten zu mir kommen und sie bringen ein aktuelles CT mit und sage ich denen, wir müssen nochmal ein planungs machen, dann ist, klingt das natürlich erstmal widersinnig, ist aber deshalb notwendig, weil die natürlich exakt so geplant werden müssen, wie sie hinterher auch auf dem Bestrahlungstisch liegen. Also das ist immer etwas, was wir voraussetzen. Das ist ja ein Teil, wenn Sie so wollen, der Behandlung. Diese beiden Schritte dauern vielleicht 20 bis 30 Minuten und die eigentliche Behandlung geht dann oft sehr schnell. Also klassischerweise fünf bis zehn Minuten. Es kann aber auch, wenn wir bestimmte Atemtechniken einsetzen, was wir machen, um gezielter zum Beispiel in der Lunge oder in der Leber behandeln zu können, dann kann das auch mal 20 Minuten dauern. Also ich würde mal sagen, in den meisten Fällen fünf bis zehn Minuten, bei manchen Fällen eben auch länger.
1: Und ist es denn möglich, wenn mehrere Metastasen vorliegen, die alle in einer Sitzung zu bestrahlen? Oder würde man dann mehrere Tage ansetzen?
0: Ja, technisch können Sie das letztendlich alles machen, aber das muss man dann sehen, wie anstrengend das für den Patienten ist. Also ich hatte gestern eine ältere Patientin, wo ich gedacht habe, na, zwei Metastasen, das ist schon eine Herausforderung, es war eine ganz komplexe Technik. Und dann hat die das so super gemacht und habe mich gefragt, sollen wir denn noch die dritte machen? Und sagt sie, ja klar, ich bin auch gestern noch auf den Michel gelaufen, machen Sie mal. Also das fand ich schon ganz schön sportlich. Letztendlich äh, entscheiden wir das danach, ob Patienten zum Beispiel so lange liegen können, ob sie immer wieder atemgesteuert, da müssen sie mitmachen, einatmen, Luft aneinander, ob die das durchhalten. Manche Patienten sagen mir das vor, die sagen, ja, 20 Minuten schaffe ich aber bitte nicht länger. Also danach richtet sich das. In der Regel kann man bis zwei, drei Metastasen gleichzeitig bestrahlen. Das geht ganz gut. Wenn es dann mehr wird, wird es oft zu anstrengend.
1: Sie haben ja eben schon die Stichworte genannt, eine einfache Technik, eine komplexere Technik. Was für Bestrahlungstechniken haben Sie denn zur Verfügung und wonach richtet es sich, Ja, welche Form der Technik eingesetzt wird?
0: Ja, das ist ja kein Selbstzweck, -Technik. Das soll ja ein vernünftiges Ergebnis liefern und wenn jetzt zum Beispiel das Patienten sind, wo es rein darum geht, eine, eine vernünftige Schmerzlinderung zu bekommen, dann kann man auch, das nennt man, opponierende Felder. Das wird also manchmal von oben und von unten, wenn der Patient äh, dicht bestrahlt. Und das geht relativ schnell. Allerdings muss man dazu sagen, wir behandeln jetzt fast alle Patienten mit volumetrisch-intensitätsmodell der ARC-Behandlung. Die Maschine kreist um den Patienten herum. Das geht so wahnsinnig schnell. Und bietet fast immer die optimale Dosisverteilung. Sprich, wir können nur die Metastase behandeln. Alles andere wollen wir ja nicht behandeln, also gesunde Organe. Und fast immer ist diese Technik am besten. Also ich würde mal sagen, 90 Prozent der Behandlungen machen wir mit dieser Technik, weil es einfach sehr schnell geht und sehr genau ist.
1: Wie belastend sind denn diese Bestrahlungsverfahren für die Patientinnen und Patienten?
0: Im Grunde hängt es ganz stark davon ab, wie groß das behandelte Volumen ist. Zum Glück ist es die Ausnahme, dass wir zum Beispiel große Abschnitte der Wirbelsäule, nehmen wir mal an, es hat ein Patient oder Patientin hat Wirbelkörpermetastasen, der zweite, der dritte, vierte, bis zum zehnten Rund, das ist jetzt ein extremes Beispiel, aber das gibt es leider noch. Das ist ein erhebliches Behandlungsvolumen und das ist anstrengend für die Patienten, weil natürlich mehr gesundes Gewebe dann mit behandelt werden muss. Und in dem Fall möglicherweise langstreichig auch die Speiseröhre. Diese Patienten kriegen Schluckbeschwerden und das ist sehr anstrengend. Das ist aber zum Glück die Ausnahme geworden. Wir machen eher gezieltere Behandlungen oder vielleicht gar nicht mehr wie früher, wenn innerhalb eines Wirbelkörpers eine Metastase liegt dann behandeln, weil gleich unter Umständen gar nicht mehr den ganzen Wirbelkörper, sondern nur die Metastase und oder wir behandeln nur einen vergrößerten Lymphknoten oder eine Metastase in der Lunge. Also diese Bestrahlungsfelder sind über die Zeit eigentlich immer kleiner geworden. Zum einen, weil wir das besser sehen und lokalisieren können und zum anderen, weil wir wissen, dass dann die Behandlungen viel besser verträglich sind. Also es ist vom Behandlungsvolumen abhängig. Wenn es ein kleines Behandlungsvolumen ist, aus meiner Erfahrung beschränken sich die Therapiefolgen dann auf eine Fatigue-Symptomatik. Das ist ja diese berühmte Müdigkeit, die auftritt, von der man nicht, nach wie vor nicht so richtig wissen, wie die geschieht. Möglicherweise sind das Autoimmunphänomene. Das muten wir den Patienten zu. Wenn es ganz dicht zum Beispiel an der Speiseröhre liegt, dann kann es eben auch Schluckbeschwerden machen. An sich achten wir sehr darauf, dass wir das vermeiden. Manchmal ist das nicht anders zu machen, aber selbst wenn wir eine Beckenhälfte bestrahlen müssen, das gibt es ja leider auch noch. Dann gab es früher immer Probleme mit der Verdauung, weil wir mehr Darm bestrahlen müssen, als wir wollten. Aber auch das gehört der Vergangenheit an. Also ist weniger belastend insgesamt für Patienten geworden.
1: Die große Frage ist natürlich immer, wie gut hilft diese Behandlung? Also wie sind die Heilungsaussichten bei der Bestrahlung von Metastasen?
0: Ja, Heilungsaussicht verwendet man in der Regel nicht in Verwendung mit Metastasen. Wenn Patienten am Ende der Behandlung sagen, ja, was hat es denn jetzt gebracht, dann frage ich, können Sie dich denn zum Beispiel besser bewegen? Sagt, oh ja, stimmt, ich kann mich besser bewegen und ich muss auch weniger Schmerzmittel annehmen. Und dann sage ich, ja, sehen Sie, das ist wichtiger als jedes Bild. Dann haben wir eigentlich das erste Ziel schon erreicht. Hat er Lebensqualität hinzugewonnen? Das ist das erste Kriterium. Bei den anderen Patienten, die ich erwähnt hatte, mit den sogenannten Oligometastasen, also die gar keine Beschwerden haben. Ich hatte jetzt neulich auch so eine Patientin, das war ein Zufallsbefund und die haben wir hoch hochdosiert im Bereich einer Knochenmetastase bestrahlt. Da schaut man dann sozusagen hinterher, zum Beispiel mit CTs und so weiter. Und da gibt es gute Untersuchungen zu. Also wenn man die sehr hochdosiert bestrahlen kann, dann können die lokalen Kontrollraten, so nennen wir das, über 90 Prozent liegen. Das heißt, dass man tatsächlich diese Metastase ausschalten kann. Und es gibt mittlerweile bei zum Beispiel Brustkrebspatientinnen, die solche Oligometastasen haben, die haben mittlerweile mittlere Überlebenszeiten, die fast an die fünf Jahre heranreichen. Da gibt es natürlich immer eine Spannbreite, manche die weniger und manche die länger. Das heißt, weil sie Heilung sagen, da sind wir Ärzte noch ein bisschen zurückhaltend, ob es das wirklich geht. Die Hoffnung ist, dass tatsächlich ein Teil dieser Patienten mit diesen wenigen Metastaten wirklich geheilt wird, das Halte ich für denkbar. Ich selbst habe Patienten, die ich seit fast zehn Jahren kenne mit Metastasen und vielleicht gelingt es uns, das wie eine chronische Erkrankung zu behandeln.
1: Sie haben jetzt mehrmals den Begriff stereotaktisch erwähnt. Können Sie das vielleicht noch mal kurz einfügen? damit die Zuhörer wissen, was damit gemeint ja, klar. ist.
0: Ja, klar. Also es gibt einmal die klassische Strahlentherapie, äh, sagen wir mal bei drei oder vier Wochen, wo man vielleicht ein größeres Volumen behandelt und wo es nicht darauf ankommt, ob man auf zwei, drei Millimeter genau ist. Und dann gibt es eben die stereotaktischen Verfahren. Im Grunde genommen heißt es, dass man mit einer besonders hohen Präzision behandelt. Immer mit dem Ziel, möglichst nur die Metastase zu treffen und so gut wie möglich das darum liegende normale Gewebe zu schonen. Das ist ein sehr viel höherer technischer Aufwand als bei einer Klassischen Behandlung.
1: Ist denn die Bestrahlung von Metastasen auch als alleinstehende Therapie möglich oder wird sie immer durch eine Chemotherapie oder eine Operation ergänzt?
0: Da können Sie sich jetzt eigentlich alle Varianten ausdenken. In der Regel sind das ja multimodale Behandlungen. Es gibt tatsächlich die Möglichkeit, dass wir erstmal nur alleinig stereotaktisch behandeln, weil es nur ein oder zwei Metastasen gibt und sonst gar keine weiteren Tumormanifestationen da sind. Und das Tumorboard, das heißt die Veranstaltung, wo alle entscheidenden Behandler und Diagnostiker sitzen, das sollte immer im Tumorboard entschieden werden, sagen, ja, das ist sinnvoll. Da müssen wir jetzt im Moment zum Beispiel keine Chemotherapie machen, weil das ist ja häufig so, diese Patientin und dieser Patient schon sehr viel Chemotherapie über sich hat ergehen lassen. Und man sagt, nee, das behalten wir uns jetzt erstmal in der Hinterhand. Das ist auch ein ganz wichtiger Grund, sowas zu machen. Das nennt man Chemotherapie-freie Zeit. Oder weil man sagt, na, dieser Mensch hat noch viele andere Begleiterkrankungen sollte man jetzt immer sehr zurückhaltend sein, ihm noch viele systemische Therapien zuzumuten. Es kann aber auch sein, zum Beispiel bei Lebermetastasen, dass der Chirurg sagt, das können wir sehr gut operieren dann wird diese Metastase operiert. Und eine andere Metastase, die vielleicht für ihn ganz ungünstig liegt, die dann anders angegangen wird, zum Beispiel stereotaktisch. Also das sind manchmal ganz schwierige Entscheidungsprozesse, die man zum Glück nicht alleine treffen muss, sondern die gemeinsam getroffen werden. Also es gibt tatsächlich eigentlich alle Varianten.
1: Und wenn behandelte Metastasen doch wieder wachsen oder wenn sich an anderer Stelle neue bilden, kann denn so eine Strahlentherapie beliebig oft wiederholt werden?
0: Beliebig oft nein. Sie kann wiederholt werden, ja. Das nennen wir Rebestrahlungen. Das ist möglich. Und früher dachte man, das ging nicht, aber man weiß mittlerweile, dass das ganz gut geht. Das hat zwei Voraussetzungen. Einmal sollte das Zeitintervall zwischen der Ersten Bestrahlungssitzung und der zweiten an derselben Lokalisation. Die Mehrzahl meiner Kolleginnen und Kollegen noch, ich sagen so sechs Monate. Gut, das kann dann auch mal 5,5 oder 5 Monate oder irgendwas sein, aber also das geht. Und dann die zweite wichtige Entscheidung, wie ausgedehnt ist das? Wenn das ein begrenztes Behandlungsvolumen ist und kritische Strukturen wie die zentralen Luftwege zum Beispiel, Darm, Magenanteile nicht unmittelbar da dran kleben. Dann kann man das machen. Das machen wir auch häufig. Dann kann man ein zweites Mal bestrahlen. Gezielt. Und zumindest zum Beispiel bei Lungentumoren wissen wir das, weil wir das gerade selbst auswerten und es in der Literatur auch gibt. Hat man durchaus in drei Viertel der Fälle doch eine gute Chance, das noch mal unter Kontrolle zu kriegen. Und auch, was man auch weiß, man hatte die große Sorge, wenn man das zweimal macht, dass es hinter Unangenehme Nebenwirkungen gibt Spätfolgen. Aber zumindest, wenn man das in stereotaktischen Techniken macht und auf einem begrenzten Volumen, scheint das nicht der Fall zu sein. Jeweils die Studien, die dazu in den letzten Jahren publiziert worden sind, für diese Welle zeigen, das geht mit akzeptablen Nebenwirkungen, wenn das korrekt und nicht zu groß und ausgedehnte Volumen waren.
1: Vielen Dank für Ihre Erklärungen, Herr Professor Würschmidt. Das war der Primo Medico
0: Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben.